0: jag säga att det är så himla tråkigt det här. För det här är nämligen sista panelen på Teckarenan, Almedalen i år. Alltså det är bedrövligt, vi når här inne som gråter faktiskt. Det har varit fantastiska dagar, det har varit fantastiska teman, fantastiska gäster. Och man brukar ju spara det bästa till sist. Men temat hållbarhet har ju genomsyrat som det ska i vilket bolag som helst. Alla diskussioner som vi faktiskt har haft här på scenen. Och har ni tittat på de 30 bolag som har tävlat här... Tech Arena Challenge så ser ni att nästan samtliga har hållbarhet som affärsidé. Eh, sju bolag gick till final igår. Sex fick pris på Kallis. Det är därför jag inte kan prata idag. Sex stycken fick priser på Kallis igår. Och det var en fantastisk härlig kväll då man kände att alla 30 borde fått pris. Men det var fantastiska vinnare. Därmed har vi också kommit till slutet för Tech Arenan i Almedalen. Och då vill vi lyfta det ämne som vi brinner mycket för. och Det är ju hållbarhet men framförallt också då Sverige svenska företag. Och frågan som vi ställde oss när vi bestämde rubriken var är vi så jäkla bra egentligen? Vi vet att vi är väldigt bra på tech, men hur bra är vi på hållbarhet? Nu kommer det upp några stjärnor inom hållbarhet, men några av dem är kritiska. Fortsätt vara där, det här, blir det jävligt tråkigt i sista debatten. Välkomna upp på scenen. Pojje mot dig hållbarhetsstrateg Nordea, välkommen upp. Varm hand. Och vi har alltså, vilket efternamn du har, Charlotta. Charlotta Sysmenanovski, vart är det rätt nu eller? Välkommen upp, nej. Hållbarhetschef på Coop. Sandra Klackenbom, hållbarhetschef. Dustin, välkommen upp. Och sist men inte minst, Vanessa Botanis med är hållbarhetschef på Electrolux. Ja, nu får vi börja, Charlotta, med, med ditt efternamn. Jag skäms att jag inte kan uttala dig. Ja,
1: Schepanovski. Det är liksom två skerljud som man klämma ihop där. Köpan och whisky kan man också säga. <laughs> <laughs> Otroligt trevligt ha er här. Ni,
0: några av er faktiskt Electrolux gemensamt ja, fast upp ja, på precis. Ja, för Absolut. där har du jobbat. Yep. Jag, sa, jag inledde med att säga att vi tror att vi är bra. och Men jag vet att ni också tycker att vi är inte så himla bra. Ska vi börja med att ni berättar lite vad ni gör. För hållbarhetsstrateg låter, låter väldigt flashigt tycker jag. Ja, det, jag.
2: det är nymodighetsord. <laughs> Kort och gott, jag har jobbat med hållbarhet i fyra år på Nordea. varit med senaste året och tagit fram våra hållbarhetsmål kan man säga, och vår hållbarhetsstrategi. Hur vi som bank ska agera framöver, innan det ansvarade jag för hållbarhet i vårt banking och alltså företagsaffären nordiskt. Så att, eh, lite erfarenhet från hållbarhet om man känner gedigen bankbakgrund.
0: Vi ska prata mer om det, just bankhållbarhet, vad fokuserar man på där? Och sen sa jag Electrolux, för Charlotte, du har ju jobbat där och på posten bland annat med hållbarhetsfrågor.
1: Ja, jag har väl hållit på i en 20 år drygt med bland annat hållbarhetsfrågor, men även med andra frågor. Jag och jag sen jobbar...
0: hade du ju en spännande artikel nu också,
1: om kurserna. Volta, eller? Mm, mm. Ja, det händer mycket, så att jag antar att det är Volta. Men ja. sen har jag varit på Riksbyggen i tio år också och mm. jobbat. Så att, men det jag gör idag, det handlar ju om att jag tittar vart behöver Coop gå så att jag försöker skapa strategier för det. Och sen skapar jag förutsättningar för att andra i företaget ska kunna jobba. Och jag brukar säga att nu har jag lett er till vattnet. Nu är det en tur att dricka, för det kan jag inte göra åt er. Så att ungefär det gör jag. Jag leder dem till vattnet och sen måste de dricka. Se till att de tar kliv enligt det som vi har satt upp att de behöver göra. Mm. Då ska vi faktiskt ge oss till en koldioxidräknare,
0: säger jag, för jag blev så himla impad. Berätta, Dustin, ni har... 2030 har ni ett specifikt mål till förstås. Men koldioxidräknaren, varför blev den viktig? Kan du ge en liten kortis bara...
3: Ja, men precis. Men eh, ja, alltså jag ramar in det lite grann först. Dustin är en it-leverantör. Eh, vi finns i Norden och i Benelux, så att, eh, bland topp 10 i Europa. Eh, och vi har ju lite grann av en eh, säregen eh, position, liksom i att vi Kanske leverera IT-lösningar som ofta, inte alltid, men ofta innehåller någon form av produkt, en elektronikprodukt. Eh, eh, så att vi sitter ju liksom mellan, vad är våra kunders förväntningar och önskningar och <coughs> producerande företag? Mm. Så att vi såg ju att det fanns ett behov av att att utöka kunskapen hos våra kunder lite grann. Så därför tog vi samt den här koldioxidräknaren. bara enkel, enkel koldioxidräknare som talar om ungefär hur mycket koldioxid som, som ges upphov av när man producerar en, en laptop eller en skärm. eller någonting. Bara för att ja, men visa, visa kunderna att det har betydelse i deras val. Men
0: vågar är det? Då? Var ni inte väldigt dåliga på det? Var det inte mycket koldioxid på en laptop? Vågar, alltså, tänk om en konkurrens skulle göra så är det. Det är lite vågat, tänker jag.
3: Jo, men det är det ju. Men mm. alltså, branschen står ju för cirka 2 procent av, av koldioxidstöppen. Så det är viktigt också mm. eh, att visa på och se vad man kan, vad kan, man, vad kan man göra för andra val för att lösa det.
0: Vanessa Electrolux, ni har ju till och med 2050 har ni flyttat fram ett mål till. Eller flyttat fram, ni har ett mål som är 2050. Kan du berätta?
4: Ja, absolut. Electrolux är global tillverkare av vitvaror, som ni säkert känner till. också. Jag har jobbat ganska länge på Electrolux, men också tog en vända på Scandic Hotels med hållbarhetsarbete där också. Men vi har satt ett mål för oss själva att vara helt neutrala i vår värdekedja fram till 2050. Och då börjar vi med nu till 2030 att titta på våra scope 1 och 2 Uh, utsläpp och uh, det betyder att hela våra operations, allting som vi gör, behöver vara helt neutralt till det. Och det är en ganska stor utmaning som är kvar, tror det. Uh, och sen resten är ju då att jobba genom hela värdekedjan med alla våra leverantörer, med även våra konsumenter som använder våra produkter för att se till att det hela blir uh, neutralt till 2050. Och den börjar vi även... Tatcha lite på också, är liksom, det 25 eller ska det vara kanske lite tidigare. Ja, det låter ju långt
0: fram. Men vi ska ju leva tills vi fick höra på en panela tills vi blir minst hundra nu för tiden. Framförallt de som är födda för två år sedan, inte vi då. Det jag skulle säga för Vanessa var också att någonting som är viktigt på teckarenan det är ju publikens pris. Det är ett jättefint pris som delades ut igår
4: till Seabrain som är här. Men ni har ju fått folkets pris. Vi har fått ja. uh, Sustainable Brand Index, ja. det är det du menar. Mm. <laughs> Precis. I år så fick vi det, och den är faktiskt, jag extremt sålt över. För att det, vi får väldigt många priser som Dow Jones Sustainability Index– –och de här CDP, de stora internationella priserna. Men, men just med Sustainable Brand Index är coolt– –för att det är vad, vad, vad människorna tycker, vad mm. konsumenterna, konsumenterna tycker. Och de tycker att vi är duktiga. Och, där ser jag att ja, vi är duktiga. Vi har ännu mer att göra. För vi, inte, vi sticker inte ut tillräckligt mycket. Mm. Nu måste jag få komma in lite här. Att vi brukar
1: ju vinna det här sustainable branding. <laughs> Exakt. På helheten nästan varje år. Ja, ni också. Inte, Ska vi ge alla ja, en applåd inte som har fått göra? Men...
0: -brain också får lite... Nej, men det här, nu pratar vi om hur duktiga vi är. Ja, oh, vi är så bra. Så bra. Men innan det måste vi reda ut bank. Vad är liksom hållbarhet för bank? att ni är typ fysiska bankmannen har vi pratat om tidigare? ju tillbaks och så vidare. Och det är mycket digitalt. Och i det digitala, vad är det hållbara som ni fokuserar på? Apropå laptops. Här är ju något annat vi pratar om. Uh, I men... service.
2: Ja, uh. Om vi säger så här. Vi är ingen tung industri. Vi släpper ju själv, om vi börjar klimatdelen, det finns andra aspekter av hållbarhet som väldigt mycket touchar på bank. Men om vi kollar ut på klimatdelen så är ju faktiskt banken inte någon tung industri. Vi släpper ju inte ut så mycket faktiskt, givet den storleken vi har, Nordea, 30 000 anställda, som alltså balansomslut. Vi har väldigt liten påverkan, relativt sett. Mm. Däremot, där vi har en signifikant påverkan, och det tror jag alla här inne håller med om, det är att vi investerar i våra kunders pengar. Vi lånar ut pengar och där tror jag att alla håller med om att för varje utlånad krona, det leder ju till utsläpp. Mm. Det är där vi har vår liksom, by far största påverkan mm. och det är ju det EU har noterat. Det är det som hela EU actionplanen och Sustainable Finance, jag behöver inte grotta ner och säga det, men det som lagstiftaren mm. identifierar finansiella aktörerna.
3: Vi
0: kan vinka in Charlottas kompisar här, för det finns lite sätten kvar här framme, så om du vill komma in och se lite närmare där.
4: Mm. Men jag, tänkte jag kan bygga lite på vad du säger, ja för att, där ser jag supermöjlighet för oss att samarbeta. Vi har ju gjort mycket grön finansiering också, och vi ser ju den viljan och det tar jag med mig som hållbarhetschef, liksom, det är mina verktyg som jag kan använda. Nu har vi gjort en deal med banken, så att nu måste vi göra det här ännu mer. Och här är målen som vi har satt, här är hur vi kan driva framåt. Så det, sånt uppskattar vi väldigt mycket. Mm. Men bankvärlden, och får gå tillbaka till det, är ni liksom
0: Föregångare kan du stå och skryta om det. eller Hur ser banksektorn ut och fintech? Tycker man att det är viktigt det här med hållbarhet? Och vad gör man?
2: Jag tror väl att bank... Jag kan ju bara svara för på din fråga när vi mm. att, att in. Liksom, är vi bra på det här i Sverige? Som är, som är rubriken. Mm. Om jag pratar för banksektorn mm. så tycker jag att vi Norden den överlag så är vi framkant absolut och då med framkant menar jag, vi har flyttat fram positionen, vi vet jobbet som ska göras. Jag säger mm. inte att vi har gjort jobbet ännu, det är ju väldigt få som kan säga överlag i samhället men vi har i alla fall flyttat fram, vi identifierar att vi, vi liksom jobbar aktivt, bildar koalitioner, bildar liksom samarbeten. Är det inte vi så någon av de andra nordiska bankerna som har gjort det? Så att där skulle jag säga att ja vi är kanske inte är de absolut bästa, det finns enskilda banker i enskilda länder eh, som är duktiga, men, men Norden överlag, ja är framkant.
0: Vi hade en diskussion igår apropå det här också då, med fonder. vad du av med fonder här. Alltså det här att välja, att nu ska ju ni välja åt mig som Nordea-kund. Hållbara fonder. Där kommer det här arbetet in också. Och hur, där är ju konsumentkrav nu. Jag ska komma in tänk precis när du viftar på... Hur ser konsumenternas krav ut nu apropå det? Hur noga är man med att är, jag skiter om ni är pengar, jag vill ha en hållbar fond? Nu jag lite.
2: Men, men du vi, det vi...
0: hållet, hur mycket lyssnar ni och är intresserade är bankkunden kontra coop
2: ja, men Ska vi vara väldigt konkreta så ställer mm. vi Var den frågan. nu också. Ja, men det är ja, helt ja, ärligt. Vi ja. ställer den frågan till våra kunder i ja. alla investeringsrådgivningssituationer. Mm. Ungefär hälften svarar att de vill att vi tar hänsyn till att spara hållbart. Så att när vi mm. ställer frågan, vill du att vi är mm. liksom, hållbarhet mm. av särskild betydelse? Mm. Då är 50 procent som vill det. Det får man ju säga ganska mycket ändå. Idag, för, ja. ja, fast ändå 50, hälften säger ändå Aktivt att nej, men jag måste inte ha hållbarhetsperspektiv på mitt sparande. Mm. Och då pratar vi oaktat eh, risk, avkastning, mm. hela den biten. För det finns också vissa detaljer som visar att ja, spara hållbarhet.
0: Jag kan tänka mig att kunderna till er ser här, är det 50% som säger att de vill ha
1: hållbara produkter? Nej, det är nej. Det absolut inte. Det är men mer känsligt med plånboken än banken. Ja, det är en betydligt mindre del. Men jag tänkte säga på det här med, med fonder. Så när jag mm. jobbade på Riksbyggen så jobbade vi med, med gröna fonder mycket. Men det vi såg det var ju att man fick liksom pengar för att göra det man ändå skulle ha gjort. Så man hade redan planerat att göra det här och sen så kunde man liksom låna pengar. Så det blev liksom ingen extra utan det var sånt man gjorde av andra skäl. För att man kanske inte kunde hyra ut sina fastigheter mm. och sådär. Så jag, jag tänker det kan ha ändras sig sen dess men jag tänker att det behöver finnas mer sätt att verkligen säkra att vi går framåt med de där styrmedlen. Mm. Hur viktiga är
0: det? Jag frågade det innan vi gick upp på scenen så sa jag ett favoritorden här på täckarenan det gäller hållbarhet och alltså vi pratar hela begreppet jämställdhet inclusiveness ESG var jag någon av er som sa ja där eller något sånt säga: det där tror
1: jag att det var så sa jag inte det sånt <laughs> att det var du men berätta ja. Ja, men jag har jag försöker ju få till lite ja. det varmt här inne nej, jag jag säger inte att det, det är bra att man är inne Fort. på ESG spåret och försöker liksom att skapa den här typen av finansier alltså säkra finansieringarna mm. Men det som oroar mig det är ju två saker dels att man faktiskt det är svårt att göra de här bedömningarna inom mm. hållbarhet och jag är inte helt hundra på att man har träffat rätt och det andra det är ju att man faktiskt riskerar att vi får en uppföljningstiger som heter Duga här för att vi har inte så många personer som jobbar med hållbarhetsfrågor i våra företag och jag märker ju nu hur man börjar satsa på att ja, men nu ska det följas upp ändå mer, ändå mer, ändå mer och vi har så mycket jobb att göra och det tycker jag är oroande om det blir på det sättet att man kanske tar personer från sådana som borde jobba och skapa, skapa någonting till att följa upp mm. så att, men, men det finns en, en fördel med det Såklart att man sätter fingret på det och börjar följa upp för det man mäter blir oftast. Jag gjorde en
0: liten express att... rubrik av det. Jag för det. Men det var bra att du det. Men det är väldigt
3: spännande synpunkter tycker jag. Ja, mm. Jo, men absolut. Jag håller, håller med om det också. DAS är börsnoterat så att vi har ju liksom vissa förhållningssätt och vissa rapporteringskrav, givetvis. Och Sen har vi tagit oss an också ytterligare. Vi har också börjat lån till exempel. Och mer och mer rapporteringskrav kommer. Så att jag tycker att det är såklart eh, båda delarna. Det sätter en, en extra press internt. Det skapar liksom ett behov av att föra upp det till ledningen och styrelsen. Mm. jag tycker är positivt. Eh, det, är klart, det kan också skapa en, liksom en rapporteringstiger. Eh, men det ställer också ganska hög press när det kommer en massa nya olika eh, rapporteringskrav. Mm. Att, att hållbarhetsenheten eh, eller hållbarhetschefen kan tolka och liksom mm. se till att styra in så att man rapporterar eh, kanske på ett sätt som då tillfredsställer fem olika liksom, direktiv.
0: Men du menar att det är mer, du sa ju en pappersdrag. eller tiger liksom, ja. är det risken att ja men nu rapporterar det så bra ut men krävs det inte liksom mm. nästan en kulturförändring. Jag tittar på dig nu Vanessa
4: apropå mm. vad ni har gjort. accounting and controlling organisation och hur mycket upp till samma nivå som vi har mm. där. Och hur många sista för att få ihop alla och säga vi behöver och utanför våra egna som vi kallar tier one suppliers men långt längre ut än så också. Mm. Och det är, det är svårt men jag tycker det är en bra möjlighet att också få igång fokuset till var vi, vi behöver komma. Men en grej som,
0: förlåt jag följer inte manus till och med inte, bara fick du det, det är spännande att höra är för att ni jobbar med det det rapporteras det är ESG, det är krav men sen undrar man ju då med tanke på det här rubriken igen är vi jättebra i Sverige då eller finns det andra länder som är bättre och hur gör de det då
1: Ja, jag kan ta den, att vi ja. är jättebra på många olika saker. Absolut i Sverige, det finns saker där vi kan visa vägen. Men det finns andra länder som kan visa vägen inom andra områden. Mm. Och tittar man på en svensk, en person, så är det så att vi släpper ut betydligt mycket mer. Vi har mycket större avtryck än många, många, många andra i världen. Så vi som privatpersoner kan absolut inte slå oss till ro. Utan vi konsumerar alldeles för mycket, vi flyger för mycket, vi äter för mycket kött. Vi har stor mark i anspråk. Vi, vi har jättemycket att göra
3: i, i vårt mm. land också. Men, jag, ja. jag, jag inte att, mm. eh, helt riktigt. Vi har fantastiska liksom, innovationer eh, och liksom, samarbeten. Alltså fossilfritt stål och så kan man göra en bil av den. Och det finns jättemycket bra exempel som, som, vi, som, vi, eh, som, vi har, som kommer från Sverige mm. som vi är väldigt, väldigt duktiga på. Eh, men vi är också ett land i världen. Precis, liksom, vi har en, en otroligt hög konsumtionsutsläpp. Eh, eh, konsum, Konsumtionsutsläppen eh, är ungefär dubbelt så mycket som de som vi producerar i Sverige. Mm. Eh, och alla resurser som krävs eh, för att eh, liksom elektrifiera oss och komma dit där nya EU-Green Deal har, har liksom visionerat upp oss. Det krävs ju otroligt eh, stora mängder metaller och mineraler för att producera de här elektriska komponenterna. Till exempel litium, alltså efterfrågan på litium, om vi bara skulle fortsätta att producera och använda och konsumera som vi gör idag, då, då pratar vi om en ökning på kanske 3000 procent i efterfrågan av litium för att batterier finns i allt. Så att vi måste också börja fundera liksom på. Och vi, på Dassel så har vi då identifierat det i samband då med såklart. så att Våra mål är ju att bli klimatneutrala och helt cirkulära. Och sen så även då främja social jämlikhet eftersom det produceras i andra länder. Så att Sverige är ju en del. Mm.
0: Det, det som är intressant nu, tycker jag när vi pratar om det här. Det är ju kostnader också. att det. Det, det är ju så att Helst skulle väl elektrodukterna vilja sälja hur mycket egentligen, då, egentligen prylar som helst. Det är ju det ni lever på liksom, att sälja. Och så tänker jag så här. Är det så? det Går inte, går det att räkna hem på det här? På? Ja, nu kommer du in här. Alltså, går det verkligen Kan man säga så här att ja, men vi tjänar mer på att vara hållbara? För det är ju en kostnad. Det ska rapporteras, det ska uppfyllas, det ska läsas på, det är personal. Det är som, kan man verkligen räkna hem på hållbarhet?
2: Ja, men, ja, kan, kan,
0: är det support the business verkligen? Nu är jag krass. Jag tänker på små bolag också som inte ens har en hållbarhet. Ja, men jag tror att
2: det är lite olika. det var en mm. panel igår där vi diskuterade här. Får du betalt för att vara... Uh, ja. och så gick vi igenom olika stakeholders får du mm. betalt av dina kunder ja men generellt får du det för att kunder börjar den efterfrågan börjar komma inte mm. från alla kunder men de flesta 50 ägare, mm. att, att attrahera kapital, absolut att vända dig till din bank och, och, och finansiering, mm. ja men vi banker vi behöver faktiskt kolla på det här, vi börjar eller mm. vi börjar, vi väger in ESG i riskbedömningen i den finansiella riskbedömningen när vi lånar ut pengar så har du koll på det här ja men då vet vi att det är lägre risk mm. så då är vi generellt mer positiva så att nu börjar liksom som hela din omgivning, ska upp i en upphandling och kan presentera, mm. ja men det är klart att det ser bra ut. Så på de allra flesta ställena så har du väl gjort det. Mm. Eh, men sen är det ju väldigt olika från bransch till bransch. Mm. Och det tror jag att man måste ha en väldigt respektiv. Jo, men för respekt sen
0: är ju också en konsumentusp, ja. är det inte det för er? Att kunna säga till konsumenten, tänker köper era gröna, ni är ju kända för era gröna varumärken.
1: Ja, eh, och det är ju en liten del då, men det är ju en stora massan som som verkligen bidrar till ett, ett negativt avtryck. Det är ju inte de där lilla 10 procenten, utan det är de andra som påverkar. Och där ser vi ju att det är mycket pris, pris, pris. Men det man inte ska... Förakta, är ju att planeten har ju gränser som den sätter. Och det börjar ju hända jättemycket i omvärlden nu. Och då kommer man att tjäna på att ligga steget före att veta vilka förändringar som kommer. Ett mm. exempel är till exempel plast som vi pratade om igår, Erik. Här kommer det ett, ett direktiv. Och det var en grej som kom till exempel med plastpåsarna. Och då blir det ju lite att folk undrar sig, varför ska vi byta ut plastpåsarna för? Men om man tittar på sina sociala medier och ser all den här plasten i havet- Plast bryts ner på kanske 300 år. Det är ju inte konstigt att någon kommer nog att reglera på det här. Vi kanske ska vara redo när lagen kommer. Och det är på samma sätt inom många områden. Det är bara att titta ut genom fönstret och ser du vilka lagar och regler kommer att komma. Se till att du kan kapitalisera på när lagen kommer. Så att du kanske inte tjänar på det här och nu. Men på lång sikt kommer du alltid tjäna på det.
0: Tänk följa manus är okej, eller när vi har sju minuter kvar? Det är ju faktiskt något som är otroligt spännande är ju trenderna i respektive bransch. Kan vi gå Ska vi gå in på det? Jag
4: förberät för det. Jag är ledsen att ni inte fick de andra mm. innan. Men trender i branschen? Ja, men absolut. Jag tror för oss. Om vi tittar, vi tittar framåt, vi tittar eh, mot 2030, och då ser vi köket som det ser ut idag mm. har ju inte ändrats så mycket egentligen sedan 50-talet. Okej, Vi har öppnat upp och gjort mer eh, open concept. Right? Men var är vi på väg? Och där ser när man tittar på studier som i eh, lancet rapporten som säger att vi behöver verkligen förändra våra matvanor och gå över mer till växtbaserat. Tittar vi fram till 2030. Då vi köket se annorlunda ut för att kunna hantera det? Så jag satte en vision där av hur kan vi skapa ett mer hållbart eh, kök? Och då är det att titta på, liksom, behöver man en ung på samma sätt? Vad, vad är det för verktyg man behöver? Vad kommer man äta för mat? Och hur kan vi då, eh, som en vitvaruproducent, liksom hjälpa, eh, som vi kallar, nudja, förändring av beteende mm. så att vi kan hjälpa konsumenterna komma till eh, det nya sättet att äta som vi behöver? För vi vet att folk vill det. Mm. Men jag tror alla kan känna igen att man tycker att det är lite läskigt kanske, med mer, mer växtbaserat, jag vet inte hur jag ska göra, jag hinner inte riktigt, jag kör bara på det vanliga som jag, som jag vet. Så att ju mer vi kan stå och hjälpa till och, och utbilda och bara upplysa så, så kan vi komma till den här visionen och trenden mm. som vi ser framåt. Så jag ser ifrån ett tech-perspektiv i det så är de uppkopplade produkterna extremt viktigt i det, mm. där vi kan visa och, och ha en connection med, med människor.
3: Sandra, jag antar att du håller med där. Ja, verkligen... Mm. <laughs> jo, men elektronikmaskinen är ju otroligt utmanande från, från alla möjliga håll och kanter. Och vis, men... Och vi behöver också göra den här omställningen som liksom alla pratar om. Vi behöver gå till en, en cirkulär, eh, inte minst på grund av liksom att vi, vi kan inte, vi har inte. Jorden har inte så pass mycket resurser så att vi bara kan fortsätta att producera och producera. Utan vi måste ta hand om resurserna som vi tar upp. Vi måste liksom återanvända dem, återförbruka dem, återbruka och sen och återvinna. Sen kan det bli nya produkter. Så det, det är ett skifte som Men, håller på och det är otroligt ja. utmanande i den här branschen. Ja. Vi, liksom, vi behöver ju också... Liksom, eh, vi behöver samarbeta över liksom, organisationsgränser, över landsgränser. Men kommer man, apropå det, kommer man få
0: se så här... Nu har vi börjat, ändå som var väl en av de första större retailersen, gå tillbaka med kläder. Kommer man få se så här teleoperatör, precis som cykel... Alltså, förstår du vad jag menar? Kommer vi att komma och vilja laga... Någon är det så att laga sin tv på sistone. Ja, men precis. Det, det, alltså, kom ju, det kom ju kommer faktiskt vi att komma nu. dit. Det är ju, alltså, det, där är ju ni med all respekt, men ni står ju för massor av... Det har ju varit ett stort alltså problem att, att man reparera inte... elektriska apparater. Det är ju bara min mormor som gjorde det som dog 2007. Det var sist jag såg någon
3: reparera en TV. Ja, men det har ju varit ett stort problem att man inte ja. har kunnat reparera eller byta ut komponenter. Men är är intresserade av det, ni... Men det och det kommer ju. Det kommer ju till och med lagkrav på det från EU-nivå att man ska, mm. man ska om man ska kunna sälja en, en viss produkt så ska den se till att kunna vara reparerbar helt enkelt. Ja, så det så det kommer ju komma. Mm. Krav på det Vad så tycker det, ni om det då? Jo, men det är ju jättebra. Ja. Vi, vi jobbar ju med att erbjuda våra kunder att vi tar tillbaka deras komponenter som de inte kan använda sen. sen reparerar de vi dem. Ja. Reparerar vi dem och så kan vi ge dem ett andra liv någonstans. Eller återvinna ni inte. Blir.
0: Men hur viktig är då, hoppar jag direkt här till KOP, hur viktig är lagstiftningen för att driva branschen framåt? Eller, för alla är ju inte liksom filantroper som på KOP. Alltså.
1: Nej, men alltså, jag tror att den är jätteviktig. Eh, men sen har vi också ett väldigt starkt samarbete i branschen. Så vi har ju väldigt mycket branschriklinjer och sånt. Men jag tänkte att jag skulle lyfta... Vi har ju massor vegetariskt, matsvinn. Mm. Alltså, vi har ju massor med frågor. Men jag skulle vilja lyfta en annan fråga som jag tycker är så viktig. Och det är helhetsperspektivet. Vi pratar här klimat. Eh, vi kan prata enskilda saker. Men det handlar om att ta beslut utifrån en helhet. Och vi har skapat en hållbarhetsdeklaration där vi tittar utifrån tidighet. 10 olika parametrar och den här hållbarhetsdeklarationen, den styr vi med, så vi liksom förflyttar den här och styr med hjälp av den. Så är det en olivolja där det vattenproblem, då styr man vattnet istället för att styra på, på koldioxid. Och det tror jag i framtiden, eller det måste vara framtiden, annars så kommer vi liksom kanske få en icke-hållbar utveckling med, utan klimatproblem och dit vill vi ju inte. Och då vill jag lyfta AI som en möjliggörare för att fatta bredare beslut. För AI, med hjälp av dem, kan vi fatta rätt beslut utifrån en helhet snarare än att fatta utifrån de här stuprören. Så att jag skulle vilja lyfta AI som en jättestor möjlighet i styrningen av bolag framöver. Så att den, den ser jag framför mig skulle vara jättespännande om någon kunde ta tag i den och, och se. För nu, vi styr hela tiden i rör. Det vet ni säkert. Det går inte att styra idag. Vi måste styra på ett helt annat sätt, och det kan AI hjälpa oss med. Kan vara nästa års vinnare på Teckerjanen, hör jag. Musik. Ja, men då, då, kan hålla, då kan ja, hållbarhetsspekulationen vara det. För den är ju en början till det här. För där ja. har vi alla de här tio parametrarna. Apropå jag mm. sa att det var jobbigt att rapportera. Mm. Vi har ju skapat det här systematiskt nu. Så för 13 000 produkter har ju vi 10 olika hållbarhetsparametrar. Som vi kan både rapportera, styra med. Vi kan göra riskanalyser. Vi kan kommunicera allt till kund. Så ni kan gå in i era appar och titta på 13 000 varor. Hur den är i 10 perspektiv. Så det är inte klimat utan det är tio perspektiv, klimat, övergödning, vatten. Så det är massor med grejer. Jag skulle du vill jag säga vill säga jag bygga lite
4: på vad du sa, för jag tror det viktiga också i det här är att skapa partnerskap. För jag ser direkt när du pratar om sådana delar, hur vi kan jobba ihop mm, med, absolut. vet vi vad, vad vi har i kylskåpen? Vi har en MyAEG-app som kan säga, okej, okay, nu har du kanske en zucchini, den håller på att bli dålig. Här är ett recept på vad du skulle kunna göra med den. Mm. Right? Koppla ihop de här bitarna och göra det verkligen gemensamt. Och vi... Jag har också jobbat i andra partnerskap med till exempel Stena Recycling, där vi har sett att vi tillsammans, då, kan vi, då lär vi oss otroligt mycket av varandra. Och till exempel med stenarna så satt vi med dem och tog den gamla dammsugare som kom genom deras linje. och så. Och här ser vi en gamla som vi har sett för tio år sedan. Ja, men den här kan man återvinna så här. Och De säger nej, men eftersom ni har gjort den här och satt en skruv där, då kan vi inte, då kan vi inte ta isär den så att den går direkt in i förbränning. Så det är sådana spännande mm. grejer man, man upptäcker när man jobbar tillsammans. Där vi verkligen kan ta de här stora kliven mm, framåt. Verkligen.
0: Storbar och Len, nu har ni nämnt två nyckelbeståndsdelar av TechArenan. Och det är samarbeten mm. mellan olika branscher och AI. Så bara, så bara, på jag fyll på här med yes. några till. Ja,
2: men när vi ändå skickar ut en ja. kravlista sådär som ni fixar till nästa år. Ja. Så, ja, men Vi jobbar mycket med data. Vi, vi är kanske lite tråkigare, men det vill ni också på ett sätt. Ja,
1: men vi men. har gjort en analys av vilka tio är det vi precis behöver agera på tillsammans i branschen. Och de har visat siffror på istället för att ta det ovanifrån. Så då vet vi att vi, vi mäter rätt. Eller vi vet inte, men vi är i alla fall så långt framme som hela branschen är i tanken att mäta rätt. Så det är mer... Man kan mäta fel saker också ja. om, man, om det kommer uppifrån.
2: <skratt> Verkligen och det, det tror jag nog att vi mäter fel saker. Det, det har vi både gjort och kommer vi fortsätta göra. Men, men generellt så är det så här. Vi är beroende av data och med data menar jag att vi behöver få in data, helst primärdata från våra kunder kring deras utsläpp, kring deras hållbarhets andra typer av parametrar. Och sen så har vi liksom olika rapporteringsstandarder, olika typer av data från olika källor, olika tredjepartsverifieringar och så vidare, vilket gör att det är väldigt, väldigt svårt. Så här skulle vi behöva dels en enhetlig standard, men det jag tror att AI och, och, och alla de här fina tekniska lösningarna skulle kunna bidra med för oss, det är att liksom förenkla hela den här processen, att kunna läsa in data, omvandla det till, till någonting som vi själva begriper och kan, Eh, rapportera på, sen är, är ett nästa steg. Där är vi en bit ifrån. Det finns otroligt många datakällor. Otroligt många externa eh, ratinginstitut och liknande som har väldigt mycket bra data. Men de här lirar ju inte med varandra riktigt, mm. om man säger så. Och ja, det är den stora ja, utmaningen. Jag, säga,
1: för det, jag är lite orolig för det. det är, jag har jobbat jättemycket med livscykelanalyser och jag har räknat på kors och tvärs med olika data. Men det, när man går in så där produktspecifikt och ska göra de här analyserna det är oerhört kostsamt alltså om du ska ha den riktiga datan. Så jag tror att vägen att gå är den vi har gjort med hållbarhetsdeklarationen där vi först gör generella bedömningar utifrån var är ingredienserna producerade och sen så förfinar vi dem hela tiden för vi får bättre och bättre data. Så istället för att liksom gå in rakt på livscykelanalysen så försök att titta hur kan du fånga storheterna bättre, för livscykelanalyserna är heller inte akkurata, utan det, Och en är...
2: perfekt värld går den datan att direkt hämtas ner och appliceras det 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 är det. Alla
1: problem där Sandra ska komma in,
0: där
3: var ju för ja. att få en appell för den där lösningen, där ni får skapa bolag ihop här, <här> så får de vara med och tävla nästa år, Sandra. Ja. Jo, men jag skulle vilja säga också att det finns en, liksom en poäng i att att också djupa ner. För en, sak som, en annan sak som händer i liksom elektronikbranschen det är ju mm. att, att det jobbas på olika sätt och olika, eh, från, från EU-nivån ner på att öka spårbarheten i leverantörskedjan mm. vilket ju är ett, 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 ett oerhört utmanande i elektronikbranschen. Så här ser vi ju en massa, massa, massa saker som händer mm. eh, och olika typer av initiativ. Det kommer lagstiftning eh, från, från både EU och eh, lokal lagstiftning för att öka just den, den spårbarheten. Så här, här tycker jag att det är väldigt intressant det som händer nu. Olika typer av eh, eh, IT-lösningar för att. Och vi är till exempel med i ett, ett samarbete som heter Cirkla, Där man eh, olika eh, aktörer i olika delar av liksom, en elektronikproduktsproducerande eh, eh, ända till återvinning är med för att lägga in sina olika delar. Eh, som, och, och det är otroligt spännande eh, projekt. Och det, jag hoppas på att eh, det kommer också att vara någonting som Alltså egentligen är det ju en, en... Nu, men nu har ni kommit ja. på
1: massa bra idéer här <laughs> ja. det finns ett system som heter EPD-systemen, ja. Environmental Product Declarations. Och, och där kan man liksom, där man hur ska man göra de här beräkningarna på de här livscykelanalyserna. Mm. Och då kan man få den här jämförbarheten och verkligen jämföra. Så att, ja, vi gör ett slag för EPD-systemet eh, som är det enda sättet att möjliggöra jämförbarhet av produkter. För har man inte räknat på samma sätt, då går det inte att jämföra.
0: Vi brukar försöka ha på täckare igenan news you can use. gärna att ni blir lite osams gärna kommer på en ny företagsidé och sen vill vi att man nämner samverkan och AI alltså ni har ju uppfyllt alla kriterier kan de få en applåd? <skratt> <skratt> tack så jättemycket tusen tack, tack. ni hänger kvar så vi kan få fortsätta prata mer Bolagen som är här ute, de här 30, kan man se i höst i Stockholm också på Techarenan, mm. där vi har ett nytt event. Välkomna tillbaka allihopa då. Men jag släpper er av scenen till en varm applåd och tack för det ni gör i Hållbarhetsfrågan och välkomna tillbaka nästa år. Tack! tack. tack. Eh, Techarenan ordnar ett nytt event i Stockholm. Vi pågår hela året. Så jag vill också rikta ett stort tack till alla 30 bolagen som kommer tillbaka i till Stockholm. Stort tack till alla ni som varit här. Vi har haft tusentals besökare så vi kommer att komma tillbaka, tror jag våga lova, nästa år. Och stort tack till hela teamet på tech som har stått ut med framförallt mig men också vissa gäster. Stort tack allihopa. Tack alla partners. Trevlig sommar.